0: Poslední dobou spolu pročítáme druhou knihu Samuelovu, milí posluchači, a dostali jsme se až do sedmé kapitoly, kde pozorujeme krále Davida s jeho myšlenkou na stavbu domu či chrámu pro hospodina, anebo spíš pro jeho jméno. Posledně jsme viděli, jak se David radil s prorokem Nátanem, kterému se tato myšlenka moc zamlouvala. I hned ji Davidovi schválil. Ale pak Nátana oslovil hospodin s konkrétními pokyny, které měl Davidovi o této věci vyřídit. Šlo vlastně o negaci toho, co Nátan v prvním nadšení Davidovi řekl. Ale Nátan hospodinovo slovo vyřídil věrně. David sám dům pro hospodinovo jméno stavět nebude, ale připraví materiál a stavbu provede až Davidův, zatím nejmenovaný nástupce. Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. Druhá Samuelova 7, 17. Dnes máme v úvodu před sebou text, který ukazuje, jak David na tyto hospodinovi pokyny reaguje. Král David pak vešel, usedl před hospodinem a řekl. Co jsem já, panovníku hospodine, a co je můj dům, že si mě přivedl až sem? A i to bylo v tvých očích málo, panovníku hospodine, dokonce přislibuješ domu služebníka svého dlouhá léta. Takové naučení, dopřáváš člověku, panovníku, hospodine. Osmnáctý a devatenáctý verš v sedmé kapitole 2 Samuelovi. Petr McGee sdílí Davidovo překvapení z celé té zvěsti, která se Davidovi od hospodina dostala, když si dávno na počátku bylo řečeno, že ten vysvoboditel, tedy mesiáš, bude potomek ženy. Později bylo upřesněno, že to bude muž z rodu Abrahamova. Další krok ukázal na pokolení judovo. Nyní se Davidovi dostává zpráva, že Kristus bude jedním z jeho potomků. A tak David překvapeně říká, co jsem já, panovníku hospodine, a co je můj dům, že si mě přivedl až sem. A pak David ve svém oslovení hospodina za ní nepokračuje. pokračuje. O čem by ještě mohl David k tobě promluvit, panovníku hospodine? Ty znáš svého služebníka. Pro své slovo a podle svého srdce si učinil celou tuto velikou věc a dal o ní vědět svému služebníku. Vždyť si tak veliký, hospodine Bože, není žádného jako ty, není Boha kromě tebe. Podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Kdo je jako tvůj lid, jako Izrael? Jediný pronárod na zemi, jejíž si Bůh přišel vykoupit za lid a tak si učenil jméno. Vykonal si pro něj veliké a hrozné věci. Pro svou zemi, před svým lidem, který si vykoupil z Egypta, z pro národů z jeho bohů. Pevně si podepřel svůj izraelský lid, je tvým lidem navěky, a sám se s stal, hospodine, Bohem. Nyní tedy Hospodine Bože, potvrď navěky své slovo, které si promluvil. Ať je navěky veliké tvé jméno, ať se říká: Hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem, a dům tvého služebníka Davida ať je před tebou pevný. Neboť ty Hospodine zástupů Bože Izraele si svému služebníku zjevil vybudují ti dům. Proto tvůj služebník našel odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, panovníku hospodine, ty sám si Bůh, tvá slova jsou pravda. Přislíbil si svému služebníku takové dobrodění. Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před tebou navěky, vždy si to, panovníku hospodine, přislíbil tvým požehnáním bude dům tvého služebníka požehnán na věky. O čem by ještě mohl David k tobě promluvit, panovníku hospodine, ty znáš svého služebníka? 20. verš sedmé kapitoly. Už jste někdy vylili své srdce před Bohem tak, že už jste neměli co říci? David je před hospodinem a docházejí mu slova. Náš americký kazatel, bratr McGee, se nám svěřuje, že se rád modlí, když někam autem sám cestuje, předkládá pánu všechno, co má v srdci, až už nemá co říci. Jak je skvělý náš Bůh. Pro své slovo a podle svého srdce si učinil celou tuto velikou věc a dal o ní vědět svému služebníku. 21. verš, 7. kapitoly. Udělal ty různé věci hospodin v Davidově životě proto, že by David byl prima kluk? Ještě uvidíme, že David sám o sobě dokázal být taky hrozným člověkem. Bůh nikoho z nás nespasil proto, že bychom byli prima lidi, ale jen pro své milosrdenství, které nám nabídl. Kdo to jeho milosrdenství jednoduchou vírou přijímá, ten je spasen. Tu je vždy znovu a znovu na místě obdiv a upřímná chvála našemu Bohu, který je úžasný. Není divu, že ti, kdo s ním něco prožili, psali a dodnes píší krásné písně nebo žalmy, jak to dělal třeba David. A kdo písně skládat neumí, ten jej může chválit prostým, prozaickým jazykem. Třeba i svědectvím jiným lidem o tom, jaký je náš spasitel. A pak především. Svým radostným životem. Vždyť si tak veliký, hospodine Bože. Není žádného jako ty. Není Boha kromě tebe. Podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. 22. verš. A nyní přichází vzpomínka na zkušenost s hospodinem, kterou Izrael jako hospodinův vyvolený národ měl tolikrát v různých podobách ve všech generacích. Kdo je jako tvůj lid jako Izrael jediný pro národ na zemi jež si Bůh přišel vykoupit za lid a tak si učinil jméno vykonal si pro něj veliké a hrozné věci pro svou zemi před svým lidem který si vykoupil z Egypta z pro národu z jeho bohu To je první věc vykoupení z otroctví marnosti života ze zaměření na mrtvé věci, na neživé bohy. Osvobození a nasměrování na boha, kterého sice není vidět očima, ale který je živý a mocný, který proměňuje srdce a život člověka. Život s hospodinem, úzké spojení s pánem, dává životu člověka nový smysl. Pevně si podepřel svůj izraelský lid, je tvým lidem na věky, a sám se s jim stal, Hospodine Bohem, ať je na věky veliké tvoje jméno, ať se říká Hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem. A dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný. 25. a 26. verš ze 7. kapitoly 2. Samuelovi. Když se podrobněji zamyslíme nad tím, co tu David ve své modlitbě říká, je úžasné, jak řadí k sobě hodnoty. To první, o čem hovoří a na čem mu velmi záleží, je vyjádřeno slovy ať je navěky veliké tvé jméno. V Davidově životě byl Hospodin a jeho slovo na prvním místě. Pak ale Davidovi nesmírně záleželo také na celém národě. David věděl, že za tento národ. On osobně nese jistou odpovědnost, že byl hospodinem postaven jako pastýř tohoto národa. Jako ten, kdo měl hospodinův lid vést nejen politicky, jako nějaký vládce, ale také duchovně. A tak David ve své rozpravě s hospodinem žádá, ať se říká, hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem. Davidovou touhou bylo, aby hospodinová přítomnost byla zjevná v celém národě, aby to nebyla jen jeho soukromá záležitost. I když na jeho vlastním životě s hospodinem, na jeho vlastní rodině mu také velmi záleželo, a tak připojuje taky prozbu, a dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný. Neboť ty, hospodine zástupů, Bože Izraele, si svému služebníku zjevil, Vybuduji ti dům, proto tvůj služebník našel odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. 26. a 27. verž David přijal hospodinovo slovo, přijal jeho sliby. Uvěřil Bohu a proto svůj život podle toho orientoval. Ano, panovníku hospodine, ty sám si Bůh, tvá slova jsou pravda, Přislíbil si svému služebníku takové dobrodění. Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před tebou na věky. Vždyť si to, panovníku Hospodine přislíbil. Tvým požehnáním bude dům tvého služebníka požehnán na věky. 28 a 29 Bratr McGee rozvíjí úvahu o tom, Největším požehnání, jaké je mohlo do života krále Davida vůbec přijít. A přivolává nám záznam Davidových posledních slov z konce jeho života. S nimi se setkáme ve 23. kapitole naší druhé Samuelovi, třetí až 5. verš. Pravil mi Bůh Izraele, skála Izraele ke mně promluvila. Kdo člověku vládne spravedlivě? Ten... Kdo vládne v boží bázni. Je jak jitřní světlo při východu slunce, jak bezmráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země. I když můj dům před hospodinem takový není, ustanovil pro mne věčnou smlouvu ve všem uspořádanou a dodrženou. Je to veškerá má spása a veškeré blaho. Od jinut nevzejde nic. Tím největším božihnáním, které mohlo od hospodina na Davida přijít, bylo spasení. A v různých Davidových zamyšleních je řeč o spáse mnohokrát. David celým srdcem toužil po spáse a věděl, že spása není v ničem lidském, nejbrž jedině v hospodinu, že Bůh sám tu spásu jako jediný může připravit a uskutečnit. V Davidově potomku pánu Ježíši Kristu se tak v plnosti stalo. Král David přemýšlel o stavbě hospodinova domu a radil se s prorokem Nátanem, jak jsme to pozorovali. Pak jsme Davida viděli, jak se modlí k hospodinu a následoval zase obvyklý Davidův chvalospěv na adresu hospodinovu. Výsledkem bylo, že David, tedy myšlenku na stavbu chrámu, poslušně odložil a přijal hospodinova rozhodnutí, že tento dům pro hospodina postaví až jeho nástupce. David v dalším období, podle svých možností, usiloval pro budoucí stavbu, zhromáždit náležité množství materiálu. A to už jsme v osmé kapitole druhé Samuelovi. Mezitím docházelo k různým střetům s okolními národy, kterým se Davidovo panství zjevně nelíbilo. Dosud byli zvyklí na to, že se z Izraele dalo aspoň občas sem tam něco uloupit, ale nyní, když se někdo obrátil proti Izraeli, byl z toho pro nepřátele vždycky pořádný výprask, velká porážka. Pravda, někdy byl David a jeho muži poněkud aktivnější a sami konali výpady. Občas se tu setkáváme s výroky, které si těžko dokážeme představit nebo nějak vysvětlit. 2. Samuelova 8. kapitola Přečtu první čtyři verše Potom David porazil pelištejce a podrobil si je. Zbavil pelištejce vlády nad mateřským městem, nad Gatem, porazil i moábce a přeměřil je provascem. Rozkázal jim ulehnout na zem, dva provazce jich odměřil k usmrcení, jeden celý k zachování při životě. Tak se moápci stali Davidovými otroky a odváděli dávky. David porazil také Hadat Ezera, syna Rechóbova, krále Soby, když táhl, aby se zmocnil řeky Eufratu. David zajal jeho 700 jezdců a 20 000 pěšáků. David ochromil koně celé vozby a ponechal koně jen ke stu vozům. Hadat Ezer, král Soby, měl království, které sahalo až k řece Eufrates. Tu je zajímavé že David se zaměřil na koně tohoto vojska, že pobíjel i koně. Bratr McGee nám připomíná poznámku z páté knihy Mojžíšovi, že král v Izraeli nemá mít mnoho koní. David sice měl mnoho žen, ale zřejmě se snažil zachovat toto hospodinovo nařízení, které se týkalo královské jízdy či prostě koní. V této osmé kapitole druhé Samuelovi je zachyceno mnoho detailů, jak geografických, tak i historických, z těch různých bojů a válek, které se kolem Davida dály, kterých se se svým vojskem účastnil. Možná by pro někoho bylo zajímavé chodit prstem po mapě a dívat se, odkud kam se vlastně David při svých výpadech pohyboval. Výsledkem bylo v každém případě rozšíření území Izraele. Na jihu přibylo kus filistýnské krajiny, na východě něco z Moábské země, své posádky či svá výsostná znamení rozmístil David taky v Sýrii a v Edomské krajině. A od 5. verše v 8. kapitole čteme tato slova. Hadat Ezerovi, králi Soby, přišli na pomoc Aramejci z Damašku. David pobyl z Aramejců dva a tisíc mužů. Pak David umístil do Damašského Aramu Výsostná znamení. Tak se Aramejci stali Davidovými otroky a odváděli dávky. Hospodin Davida zachraňoval, ať šel kamkoliv. David také pobral zlaté štíty, které měli hadat Ezerovi služebníci, a přinesl je do Jeruzaléma. Z Bechatu a je z hadat Ezerových měst, pobral král David velké množství mědi. Tolik úsek v osmé kapitole 2. Samuelovi až po osmý verš. Z každé takové bitvy plynula pro vítěze určitá válečná kořist. Taková kořist se buď dělila mezi bojovníky, nebo pokud šlo o vzácné předměty, připadla do královské pokladny. David měl však jiné použití pro vzácné materiály, které ukořistil. Když Tojí, král Chámatu, uslyšel, že David porazil celé Hadat Ezerovo vojsko, Poslal Tojí svého syna Jórama ke králi Davidovi s poselstvím pokoje a s blahopřáním k jeho boji s Hadat Ezerem, že jej porazil. Hadat Ezer vedl totiž stojím války. Jóram sebou přinesl stříbrné, zlaté a měděné předměty. I ty, král David zasvětil Hospodinu. Zasvětil je spolu se Stříbrem a Zlatem ode všech podmaněných národů. Od Aramejců, Moápců, Amónovců, Pelištejců a Máleka i z kořisti od hadat Ezera, syna Rechóbova krále sóby. Tak si David získali jméno, když se vracel po porážce osmnácti tisíc Aramejců v solném údolí. I v Edomu umístil výsostná znamení. Umístil výsostná znamení po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými otroky. Hospodin Davida zachraňoval ať šel kamkoliv. V osmé kapitole úsek až po 14. verš. Jeho východ, jeho západ, sever. Na všechny strany se David pustil. Bratr Mekí poznamenává, že při tom rozšiřování královského území se David příliš nerozmáchnul pouze na západ, tam je totiž středozemní moře. Pokud šlo o vnitřní stav země. Máme zde v našem textu tuto zprávu o Davidově počínání. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost svému lidu. 15. verš Zprávu některých důležitých oblastí života lidu zabezpečoval tým zkušených lidí. Biblický záznam nám nyní podává výčet jejich jmen a jednotlivých oblastí, za něž měli odpovědnost. Joab, syn Serujin byl vrchním velitelem. Jošafat syn Achílůdův, byl kancléřem. Sádok, syn Achítůbův a Achímelek, syn Ebjátarův, byli kněžími. Serajáš byl písařem. Pak tu byli Benajáš, syn Jojadův a Kretejci a Peletejci. Davidovi synové byli kněžími. Tolik úsek po osmnáctý verš v osmé kapitole 2. Samuelovi. Dnes jsme viděli, milí posluchači, zvláštní pohled na Davida, na to, jak úspěšně rozšiřuje území své země. Bratr McGee říká, že z hlediska vnitřní, ale i vnější politiky, přivedl svůj národ k zenitu, k vrcholu. Izrael se stal úctyhodnou, mocnou zemí, srovnatelnou s jinými mocnostmi tehdejšího světa. V našem příštím pořadu od té veliké mapy trochu odhlédneme a podíváme se do života několika malých lidí, na kterých Davidovi záleželo. Bůh vám žehnej.